0: Despertando Líderes con Rocío Lipe. Te doy la bienvenida a Despertando Líderes, este espacio para despertar y potenciar nuestro liderazgo personal. Mi nombre es Rocío Lipe y te cuento que hoy, al igual que en todos los episodios de este podcast, vamos a contarnos una historia. ¿no? Les, les voy a compartir una historia que son cosas de la vida cotidiana. Yo voy escuchando situaciones en la vida cotidiana en las que me veo inmersa o, o veo que hay otras personas que van atravesando estas historias y las cosas que nos pasan vienen a enseñarnos eh, aprendizaje, vienen a traernos aprendizajes eh, como encubiertos, porque a veces hay que estar preparado para encontrar esa oportunidad de aprender. Entonces, cuando voy cazando esas historias que nos pasan, que, que pasan en el mundo cotidiano, que voy escuchando, le busco qué hay que aprender y te lo comparto en estos episodios del podcast Despertando Líderes para que sumes a tu liderazgo, para que lo observes en tu vida. Y si estás en esa misma situación, vos también puedas tener este proceso de aprendizaje con esta breve historia. La historia del día de hoy eh, cuenta algo que estoy escuchando que está como medio epidémico o casi pandémico, que tiene que ver con el tiempo. Esta es la historia de Franco, y Franco antes de la pandemia trabajaba en relación de dependencia. Entonces él iba a su trabajo, cumplía sus ocho horas laborales de lunes a viernes y media jornada el sábado. Eh, la empresa no tenía política de horas extras, entonces siempre hacía la misma, el mismo horario. Un trabajo mm, medianamente rutinario en el cual se sentía muy cómodo, muy bien. Ya hacía varios años que trabajaba en una empresa, en esta misma empresa, con las características que te cuento. Entonces, Franco ya estaba en una zona como de confort. Ya tenía su, su forma de vida bastante, eh, a la cual ya estaba bastante adaptado. Y bueno, producto de la pandemia, decide dar un paso adelante en su vida profesional y se independiza eh, deja la empresa renuncia y arranca como independiente y en este proceso de arrancar como independiente empieza a tener nuevas actividades ya no es horario fijo ya no te pagas horas extras a vos mismo cuando sos independiente eh, tus tiempos van cambiando la, la forma en la que te desplazas en términos de tiempo van cambiando bueno claramente franco se encontró con esto en el camino de independizarse y de que hay cosas nuevas en este mundo. O sea, en este mundo de, de emprender, de independizarse, hay formas nuevas de relacionarse y sobre todo con el tiempo. Al principio iba bastante bien con, con la forma en la que administraba su tiempo, con, con las tareas que tenía que hacer, con lo que demandaba, eh, el trabajo cómo iba proyectando cómo se iba organizando venía muy bien y de pronto empezó como a sentir que tenía más cosas de las que podía ¿no? Esto de que era como un hombre pulpo que quería estar en todas partes tapar todos los agujeros eh, para que no hubiera goteras digamos pero tenía dos manos y sigue teniendo dos manos así que podía taparlo solo con esas dos manos bueno la cuestión es que eh, fue avanzando los meses fueron avanzando los meses y se dio cuenta que eh, quería hacer más cosas de las que podía, que tenía muchas actividades y que se encontraba sobrepasado por esas actividades. Entonces, empezó a utilizar una frase que hoy le escucho muchísimo y que la invitación es a que reflexionemos acerca de esto. Sus amigos lo invitaban a, a juntarse, a hacer algo y él le decía, no chicos, disculpen, no tengo tiempo. bueno su familia, eh, que se juntaban todos los domingos a comer y hacían eh, encuentros semanales, empezó a dejar de lado los encuentros semanales y disminuir la frecuencia con la que se juntaba los domingos, diciendo que estaba sin tiempo, que estaba como eh, corrido por las actividades. Entonces empezó a incorporar en su vocabulario el no tengo el tiempo, no, no, no tengo tiempo, y su agenda... Era de más de no tengo tiempo que de tengo tiempo. Entonces empezó a darse cuenta que eh, tenía muchas cosas, que estaba desbordado de actividades y que no tenía tiempo para muchas de las cosas que quería hacer. Entonces las venía desplazando. Entonces en algún momento su estado emocional, que tampoco lo pudo gestionar, lo desbordó de sentir que eh, como que iba atrás de, de, de un montón de cosas que no podían manejar ¿no? Que, lo, que lo superaban Que estaba haciendo cosas del día de ayer siempre ¿no? Que no podía adelantarse No podía avanzar como a él le gustaba Entonces empezó a usar esto de no tengo tiempo para, para, muchas, eh, para muchas cosas, para muchas actividades Para muchos de sus vínculos La respuesta era no, no tengo tiempo No, ahora no, no tengo tiempo de Después lo vemos, no tengo tiempo hasta que esto le trajo impacto en sus relaciones, ¿no? Porque ya lo empezaron a etiquetar, bueno, no, no lo invitemos, total no tiene tiempo, no, no hagamos esto, total no tiene tiempo, no le pidamos a Franco, total no tiene tiempo. Entonces empezó a notar el impacto en sus relaciones de usar esto, esta definición de no tengo tiempo. La cuestión es que hoy se ve como complicado con eso porque se da cuenta de que se está perdiendo cosas que le duelen, que, que se está pasando el tiempo, si bien breve se está dando cuenta tiempo, pero se le está pasando el tiempo y hay cosas valiosas que se está perdiendo, relaciones, espacios que a él le hacían bien y que de pronto los está desplazando, pero no sabe cómo manejarlo. Entonces creo que esto eh, es algo que posiblemente te pueda estar pasando. O que al menos escuches a tu alrededor gente que diga: No, no tengo tiempo. No, no, ya, ya estoy, pero al máximo, no tengo tiempo. Y lo primero que se me viene a pensar es: ¿cómo puede ser que no tenga tiempo? O sea, partamos de lo primero para la reflexión, ¿no? Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. O sea, todos tenemos 24 horas al día. No he escuchado nada de que tenga ni 16 ni 30. ¿No? Todos tenemos 24. Estamos todos de acuerdo. <risa> bueno, y la reflexión, la, la primera reflexión con esto es qué, qué automatismo, qué mal hábito eh, de expresión, ¿no? de, en términos de comunicación, de eh, decir, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Y a dónde nos lleva eso? Reflexionar de no tienes tiempo para nada, te estás conversando que no tenés tiempo. ¿Qué, qué te genera eso? ¿Qué, ¿Qué impacto va a tener en el futuro? Eh, ¿qué, ¿Cómo puede esto llevarte a tu próximo objetivo si no tenés tiempo? ¿Qué estás priorizando si no tenés tiempo? Entonces, bueno, lo primero es nuestra parte discursiva, pensar en eh, nuestra parte discursiva y... ¿Cuánto impacto tiene de decir no tengo tiempo? Lo segundo es que la clave está en pensar y actuar, ¿no? Con pensar no hacemos nada. Es eh, el principio, digamos. Eh, pensar en cómo estamos administrando el tiempo. Porque la administración, la gestión de nuestro tiempo es lo que nos hace productivos. Hay algo que nos tenemos que plantear si estamos en no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Hay algo que está como, entre comillas, mal. Hay algo en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de, 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 de decir, de actuar, que, que nos está trabando, hay algo que no estamos viendo. ¿no? Tenemos que poder observar qué decisiones estamos tomando para entender que no tenemos tiempo. O sea, las expectativas, eh, las, los objetivos que nos ponemos, las prioridades. Y por último, eh, pensar en que todo líder yo siempre creo que eh, esto aplica para todo el mundo no soy de la filosofía que líderes somos todos tenemos que desarrollar o nos tienen que venir en primer momento a soplar esa llamita para nosotros poder mantenerla ¿no? nos vengan a despertar a hacer saber de que el poder está en nuestro interior y que cuando sabemos que el poder está en nuestro interior desarrollar ese liderazgo personal y parte de desarrollar el liderazgo personal es ser consciente de nuestro tiempo y de la utilización del, del tiempo que hacemos. Porque el tiempo es, es un recurso no renovable, es un recurso que no vuelve. Entonces, eh, hay cosas que pueden volver, hay cosas que se pueden re, reacomodar, pueden volver a aparecer en nuestra vida, pero lo que pasa, pasa y no vuelve. El tiempo se nos va como arena por las manos. Entonces... La clave de poder tener una vida próspera, de, de estar feliz, de estar conforme con, con lo que hacemos, con los resultados que tenemos, es que aprendamos a utilizar el tiempo. Entonces, cuán conscientes somos de ese tiempo. Reflexionar acerca de cómo me administro. Eso, eso como espacio de reflexión para que pensemos, y después un par de preguntas despertadoras, ¿no? Como cada episodio hay unas preguntas que nos ayuden a, a entender o a cuestionarnos un poquito más el tema de hoy. Entonces la primera pregunta despertadora tiene que ver con si usas esta frase de no tengo tiempo. Lo primero es tomar conciencia de que si estamos en ese automatismo, en esa deriva en la que utilizamos este término, podríamos decir irresponsables si se quiere ¿no? porque no estamos tomando conciencia de que no es que no tengamos tiempo es que no estamos, eh, estamos priorizando diferente lo segundo la segunda pregunta despertadora es ¿qué estás dejando afuera de tu administración del tiempo o como, como estés manejando tu tiempo ahora ¿qué estás dejando afuera que quisieras que esté adentro? ¿No? Cosas que estás desplazando y por decir no tengo tiempo, las estoy eh, dejando de lado como si no fueran importantes. Y después la tercera pregunta es, ¿qué relación tengo con lo importante y con lo urgente? Porque esta es la clave. Para mí esto, poder hacer un, eh, como un cuadrante, si si te interesa esto, podemos hablarlo en otro episodio. Puedes ir a mi Instagram, que tengo algunos de los vivos, en los que profundizo un poquito más en esto de administrar el tiempo. Y pensar, que hay algunos ejercicios, pensar de que hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Y creo que he visto un montón de veces hacer este ejercicio de cosas importantes y cosas urgentes. Y la clave no está en que entendamos la técnica, Sino que revisemos qué entendemos por urgente e importante. Cada vez que doy esta dinámica de separar cosas urgentes e importantes, la gente es como... Como que lo importante... A veces lo tiene que volver a pensar si realmente es importante. Y en este automatismo, en esta vida acelerada que vamos en 2X, creemos que todo es, es urgente para allá, importante. Entonces... Todo tiene que estar hecho, todo, todo tengo que llegar a hacer. Nada puedo desplazar. O sea, no hay ninguna pieza del tiempo de mi día que yo pueda decir, bueno, esto lo dejo para otro momento, esto puede no ser urgente y tengo que darle prioridad a otra cosa. Elijo darle prioridad porque es una cuestión de, de protagonismo, de responsabilidad y protagonismo. Quiero hacer esto, me quiero juntar con mi familia el domingo. No puede ser... Que me esté quejando, no sé, que si te pasa alguna vez, che, justo hoy me pasó algo, bueno. Pero si vos te das cuenta que en tu vocabulario, en tu forma de hablar, estás diciendo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y después decís, oh, qué bueno, qué bueno hubiera estado el domingo e ir a comer con mi familia. Y el domingo siguiente, no, no, no tengo tiempo. Pero querés hacerlo y siempre estás poniendo la misma respuesta adelante, que es la piedra que te está trabando. Entonces, eh, empezar a a reflexionar más profundamente acerca de las cosas que creemos que son importantes y las que creemos que son urgentes y cuestionarlas si realmente son tan urgentes o importantes como creemos. Bueno, el episodio de hoy creo que nos ha traído algo a mi parecer fundamental porque es un tema que, que nos cambia la vida, la manera que administramos el tiempo, así que espero que haya sido súper fructífero, que te haya gustado, que te haya hecho sentido y que si sabes de eh, personas que estén en este, en, en este automatismo o personas que quieren, a lo mejor son responsables no y, y no, no están en este automatismo y dicen, no, la verdad que eh, elijo hacer otra cosa en vez de no tengo tiempo, bueno, quizás puedas tomarlo de ejemplo. Pero aún así puedes compartir este episodio o cualquiera de los episodios de este podcast ...para que haya más gente que se vaya despertando en su liderazgo personal... ...para que nos inspiremos y observemos todas las cosas que pasan en nuestra vida cotidiana... ...que vienen a traernos aprendizaje, que necesitamos observarlas con mayor detenimiento y conciencia... ...para poder aprovechar, para poder incorporar ese aprendizaje que viene a traernos. Así que te invito a compartir siempre estos episodios con todas las personas que quieras... ...y que quieras ver que están desarrollando su liderazgo y están mucho mejor. Te agradezco por estar escuchando hasta acá este episodio. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes, ya sea viéndonos a través de YouTube... ...o escuchándonos en cualquiera de las plataformas de podcast que estés escuchando... Y nuevamente, millones de gracias por quedarte hasta acá.